0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是龙树，欢迎来到天天涨知识。这期节目开始啊，我们要简单的来讲一讲西方的建筑。西方的建筑呢，如果从历史来划分的话，从古希腊建筑开始，一直到最后的折中主义建筑、啊，哈，大概经历了很多的阶段啊。我们大概讲一讲吧。西方建筑呢，是从古希腊建筑开始的，也就是公元前8年到公元前146年。古希腊建筑呢？进化为了古罗马建筑，也就是公元前509年到476年。古罗马建筑呢，分成了三个支系，啊，一个支系呢是呃公元6世纪到12世纪的罗曼式建筑，这个支系呢又最后进化为1 2到十六世纪的哥特式建筑。另外一个支系呢就是拜占庭建筑，这是330年到1453年的。好，然后第三个支系呢就是文艺复兴建筑，这是1 4到十七世纪的。文艺复兴建筑呢，又分开成两个支系啊，一个是巴洛克建筑，这是十七到18世纪，啊，巴洛克建筑又进化为洛可可建筑，这是18世纪。然后文艺复兴建筑呢，另外一个支系就是古典主义建筑，这是17世纪左右。古典主义建筑呢，又进化为新古典主义建筑，啊，这是发生在18世纪中叶到20世纪。最后呢，新古典主义建筑呢，又进化为19到20世纪的折中主义建筑。啊，其实西方建筑史呢，这样说起来就没有那么太多的复杂的事情啊。好，首先呢，我们就从最开始的发端——古希腊建筑说起吧。尽管希腊的爱情文明可以追溯到公元前三千六百五十年啊，但由于公元前十一至公元前八世纪多种原因导致的黑暗时代长达三百年，造成了爱情文明与后来的文明大不相同。历史学家呢，便把公元前八世纪城邦开始兴起。直到公元前146年，它被罗马共和国征服为止的这段时间，称之为古希腊。古希腊遗留下来的建筑呢，主要是神殿。虽然一般呢称之为神庙，但根据常识，庙不是很高，而希腊神殿呢通常高达20米。另外，希腊文的原意呢也并非是庙宇的意思，所以呢我们在这里以神殿来称呼它。神殿呢是一种重要的公共建筑，造价极为昂贵。早期呢，曾受到埃及的影响，后来自成风格，在格局、柱式等地方呢，都有自己的建树，对后世的建筑影响非常深。首先，我们来看平面哈，绝大多数的神殿的平面都是矩形，长度呢约为宽度的两倍，座机呢常见有两三级台阶，个别的达到了六级。平面格局呢，通常由门廊到内殿到密室到后殿四部分组成。神殿的正面到内殿的门口呢，叫门廊。有些门廊的列柱呢，呃，会延伸到中庭。门廊前端的圆柱的数目，除了极少数是五或者九的话，一般相等，划分为双柱式、四柱式、六柱式和八柱式等等。内殿呢是存放神像的建筑核心，除非重要的节庆，平时呢并不开放，民众的参拜都在殿外进行。这也和我们理解的庙有所不同。密室呢，并非必须的，有时呢，也会建来作为金库等重要用途。后殿呢，通常会有栅栏将其与后柱隔开，是一处存放祭祀礼器的地方，和内殿是不相通的。神殿周围的多种圆柱排列，称之为围柱列。它的建造遵循一条公式，就是 n 比上2 n 加一括号。其中 n 呢是指神殿前面的圆柱数目 ，2n 加一呢为单侧边的圆柱数目。如果神殿只是前端拥有圆柱的话，一般称之为前柱式；前后两端都有的呢，这叫做前后列柱式。比如胜利女神雅典娜神殿便是前后列柱式的神殿。啊，说完了第一个平面，我们再来看看柱式。神殿的圆柱呢是由数个单独分割的柱筒架构而成。在古希腊建筑史上，先后形成了三种具有标准规格的重要注释，一种叫多立克，一种叫艾奥尼，还有一种呢叫科林斯，以及一种比较特殊的叫卡利埃注释的我们先来说一说多立克注释吧。这个多立克注释呢，俗称男性注，是希腊最早出现的石造梁柱，大约出现在公元前6世纪。它的名称呢，来源于古希腊四大部族之一的多利安人。这种注释形象的反映了多利安人刻苦简单的生活态度。以帕特农神殿为代表，它的柱头呢非常简洁，通常只有方形的顶板和中型的圆式，柱身呢比较粗壮，柱槽呢较浅，一般有1 6到二十条，没有柱础。高度直径比通常为6比一。啊，这就是我们第一种多立克注释。第二种呢，就是艾奥尼柱式，这个俗称女性柱，最早呢源自于小亚细亚的城邦艾奥尼克，大约在公元前五世纪，艾奥尼斯人呢也是古希腊四大部族之一啊。这种柱式优雅高贵，经常用来衬托最伟大的女神，比如说我们从厄瑞克特翁神殿的北门廊便可以看到这种的柱式，它的柱头双螺旋是它最大的特征。上面刻有水叶，中间呢还有棕榈叶等雕刻，柱身呢很纤细，柱槽呢很深，一般呢有24条，柱础呢包括两个圆环面，有时候还会安置一个方形底座，高度直径比呢通常为9比一。这是艾奥尼柱式，然后呢就是柯林斯柱式，这个名称呢来源于伯罗奔尼撒半岛的柯林斯城邦，最初呢只用于室内装饰。到古希腊末期才开始作为注释，但最后呢是古罗马人将它发扬光大。这种注释的造型比较复杂，比如雅典市中心的奥林匹亚宙斯神殿，它的柱头雕刻有梁勺夜市或者玫瑰花式，上面为马灯顶板，边余呢通常带有涡旋的装饰，柱身同爱奥尼式，柱础同爱奥尼式，比例也同爱奥尼式。第四种呢是卡利埃柱式，也叫女神像柱或女像柱。卡利埃呢原本是指卡利埃的少女。传说卡利埃人在波西战争期间站在波斯一方，雅典获胜以后便将卡利埃人贬为奴隶。而女像柱呢就象征着对卡利埃少女的惩罚。实际上，早在波西战争之前呢、啊，古希腊就出现了女像这种柱式了，并且以卡利埃少女为最佳模特。因为卡利埃少女是被公认为漂亮、身材又高挑丰满、能生出强壮的孩子的。不过，无论起源于什么，文艺复兴时期的艺术创作总是把女像柱与奴隶制联系在一起。此外呢，我们也会发现一些男像柱啊，但是非常少。然后第三部分来看一下顶部啊。尽管希腊盛产大理石啊，神殿的地面的圆柱也基本上由大理石构成。但早期圆柱上面的横梁啊，仍然是木头，直到公元前600年左右才开始流行石造横梁。随后呢，形成了集合的额枋、腰线、山花等标准构件的柱顶部。额方呢，也叫楣梁，横架在圆柱上方，并连贯彼此。腰线呢，也叫横石带，不同柱式呢有不同的横石带。其中多立克柱式呢，通常会有三龙板和龙间壁依次交替构成。龙间壁呢带有浮雕或绘画，这也是多里克柱式的特征之一。另外两种柱式一般没有三龙板，取而代之的是平面或装饰成浮雕或者绘画。腰线上面的山花也叫山形墙或三角楣饰。山形墙的两侧呢是壁带和斜檐。壁带呢可以避免雨水打到墙上，往往与电极一样装饰着简单的花卉或人物浮雕等等。斜檐呢，则配有排水槽，末端呢刻成狮首，水由狮口流下。两条斜檐间的墙面呢，便是山形墙，一般都会刻有大规模的战争场景或大型的神话主题。讲了那么多，怕您听糊涂，然后我再稍微总结一下啊。那么，古希腊建筑呢，是西方建筑的起点。那古希腊建筑最有代表性的就是神殿。那神殿呢，我们先看柱子哈、啊。多立克柱子就是看柱头，柱头是一个方块的，就是多立克；柱头是一个螺旋双螺旋的呢，就是艾奥尼；柱头有点那种草叶子这样状的，就是柯林斯。那整个柱子是一个少女的，叫卡利埃啊。这就是关于柱子的，通过分辨柱子啊，有四种不同的形式。那么顶部呢，它就一个三角形，然后三角形的顶端、包括边上、包括中间，就是我们刚才讲的啊，电极式、三间式。还有山花，这里面还有刚才讲的斜檐啊、束带式啊、鹅方啊、腰线啊、柱头啊，都在这个壁带啊，都在这个整个的那个顶部啊，呃，都体现出来了。啊，其实也很简单。然后呢，如果大家要去看古希腊建筑，当然是去希腊。不过呢，还有一个地方，意大利西西里岛啊，曾经也是古希腊的殖民地，至今呢也保留了不少比较完整的古希腊建筑，比如阿波罗神殿啊、雅典娜神殿啊、赫拉神殿啊等等。其中，神殿之谷的康考迪亚神殿是最为完整的。为什么说要建议去意大利西西里岛呢？因为这跟我们下一期要讲的古罗马建筑就连到一起了，相当于你去一趟意大利，把古希腊建筑和古罗马建筑都给看完了啊，这省钱省事儿哈。好了，本期的节目就先到这里，下期节目我们再见吧。